0: Apate, boluda, rapate.
1: Me voy a arrancar todos los pelos, boludo. con no.
0: todos los pelos dado vuelta para solita Silveira cuando, cuando se, se, se chupó en el Martín Fierro.
1: Eso que estoy borracha. O sea, esa, ese, esa, ese chiste ya pasó.
0: La, la viste, ¿no? Cuando salió toda borracha en los Martín Fierro.
1: Igual le cabe, le cabe, igual que a Virginia Lago, le cabe el...
0: Está para un menito, ¿no? Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Nerdolandia. Hola Giselita, ¿cómo te va?
1: ¿Me extrañaste? No. ¿No? no ¿Eh? re en tu casa, boludo. ¿Sabés quién lo sintió? El perro. El perro me aguanta 24 horas fuera de casa. 48
0: uh, ya te dijo no 48.
1: no 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 se puso la alfombra directamente se fue agarró sus petates y se fue y después medio como no pero aparte se cura posta eh no no es que te y si me voy de viaje le duro um, uno o dos días en el culo es un ser humano
0: <risa> pobrecito
1: no sí 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 pero estaba y después está ahora está re mimoso y no me lo saco de encima como siempre pero bueno, nada, me, me, me la hizo
0: parir. Bueno, vamos a arrancar con este episodio donde tenemos eh, tres temas para tocar. Voy a arrancar yo en este caso. Hablándoles de una serie de Prime Video que se llama La Jauría. Una serie que se estrenó hace dos, tres semanas más o menos. Es la primera producción chilena que tiene eh, una plataforma de streaming tan importante. En este caso, Prime Video. Está inspirado en dos hechos reales, el primero y el más importante de ellos es eh, en el caso que se llamó La Manada, es el caso de cinco jóvenes españoles que abusaron de una, de una mujer en España eh, durante las festividades de San Fermín en 2016. Y por otro lado el caso de Nido.org, era un foro en Chile donde compartían mucho contenido machista e incluso misógino, y el, por el cual tuvo más de 10.000 usuarios, más o menos, dando vueltas, más de 150 denuncias, por lo cual fue cerrado. Y bueno, la serie se basa en esos dos, o toma como esos dos casos como inspiración para hacer eh, un contenido totalmente de ficción. ¿sí? Esto hay que aclararlo porque no. O sea, he escuchado muchas veces, no, porque está basado en el caso de tal y tal cosa. No, en realidad no es así. Está inspirado en ciertos casos, pero no, no, no toma como ni los nombres ni nada por el estilo eh, En primer lugar, cosas para destacar, la verdad que la música está muy buena, la música es de la intro ya, O sea, arranquemos por orden al menos No es una canción que decís, ah, me, me, la, me la quedo bailando todo el día, no es, no es ese tipo de canción Pero sí eh, el tipo de canción que, que la seguís cantando durante todo el día después y te queda la letra dando vueltas en la cabeza. Y yo creo que para un tipo de, de serie donde se habla mucho de, de feminismo está bueno, porque al menos alguna persona media cuadrada le va a entrar de alguna forma. Eh, después, básicamente, se centra en el caso de una chica que es, está desaparecida, y lo último que se supo es que había cuatro chicos con ella la noche de su, su desaparición. La familia, los padres y la hermana puntualmente... Inician la, la búsqueda y entre medio también vamos viendo todo el caso policial, eh, donde tenemos a una comisario, una subcomisario, una detective y, de, y demás. Eh, y bueno, van como buscándola por todos lados. El tema es que también, en paralelo, hay una organización que se llama La Jauría, en este caso, eh, que eh, estaba Es como una especie de aplicación o, una, o un sitio web, no se termina de definir bien. Sin embargo, es como que se reciben notificaciones en el teléfono, como si fuese una aplicación. Pero bueno, es, está medio raro cómo, cómo, cómo se generó eso, porque de hecho lo ves y la interfaz que tiene parece como de Windows 92, por decirte algo. Como, o sea, es medio raro. La cuestión es que, bueno, en, en este con esta aplicación o este grupo que se hace llamar La Jauría, es como que van buscando mujeres. Las, las marcan como víctimas y el objetivo es primero, no sé, eh, robarles un mechón de pelo, después tatuarlas, después eh, secuestrarlas, violarlas, y bueno, hasta que a algún momento que, que, que las matan. Si eh, o, sea, o, o va a llegar un momento en el que las van a tener que matar. Acá nos encontramos con el caso de Blanca, que está desaparecida, e inician toda esta investigación. Con respecto a las actuaciones, la verdad que hay ciertos actores que me gustaron y ciertos que no. Eh, principalmente el cuerpo mayor, porque transcurre mucho en, en un colegio. La, los adultos, la verdad que tienen como una interpretación bastante mejor que por ahí los jóvenes. Eh, después la verdad que no, no es que van a tener como grandes cosas a nivel técnico. Sí, por ejemplo, en lo que es el guión, la verdad que es muy atrapante o sea, vinás hace un capítulo y querés ver otro, incluso los capítulos terminan con un cliffhanger bastante copado, lo que te engancha y te engancha y querés otro y otro y otro, eh, son ocho capítulos, están en pre Video, eh, qué más, eh, los capítulos duran más o menos de unos 45 50 minutos, y después una cosa que la verdad que me gustó como algo o sea, saliendo de toda la, la parte técnica, es la interpretación de, de Daniela Vega, es la actriz que vimos en Una Mujer Fantástica, y acá está interpretando a una mujer cisgénero. Y la verdad que me encantó haberla visto de esa forma, y creo que es la primera vez que veo a una persona trans interpretando a un personaje cisgénero, y la verdad que, en ese sentido, muy bien. Me, la verdad que me, me encantó ese, eso, porque sinceramente antes no lo había visto y la verdad que ya era, era necesario ver este tipo de cosas así que bueno, nada eh, a mí generalmente este tipo de, de contenido así como muy, muy de casos policiales, ya sabemos que no me gustan pero la verdad que puntualmente este después de que escuché dos o tres veces que dijeron que, que estaba bueno, dije bueno lo voy a dar una oportunidad y la verdad que valió la pena y la vi en un día no, día y medio, ponele pero la verdad que me gustó mucho, así que la jauría, vayan a ver la foto.
1: Bueno, eh, yo voy a hablar de la película Hater. La película Hater es una película polaca que acaba de estrenarse muy poquito en Netflix. Lo que tiene es un guión increíble: personajes, guión todo polaco. Todo <risa> no, no los voy a decir. Eh, ni, ni me entiendo la letra, imagínate que. <risa> menos si los escribía los nombres. Bueno, cuestión de <risa> que. No quiero hablar con spoiler, me parece que es una película que es muy, muy, muy buena, muy recomendable, más allá de que a mí me gusta mucho el cine europeo. Eh, están estas joyitas que, la verdad, no tienen desperdicio. El protagonista principal, si hay algo que tiene la serie... Es que no, no pretende Ni generarte ni una cierta empatía Porque de hecho lo que hace no está demasiado bueno Esto es todo el tema de los conflictos Cibernéticos que ocurren Pero con una trama media política en el medio eh, Voy a hablar de los puntos positivos Y los puntos negativos Para mí el punto positivo que tiene esta serie Es el guión, tiene un gran guión Y el punto negativo Es que por ahí la trama política la desarrollan Tanto que en un momento no se entiende eh, Y ahí es como que divaga Pero me parece que salvo mínimo, y la película la verdad que la estrenaron hace muy poquito en Netflix, la verdad, no se la pierdan no quiero decir nada porque después dicen, no, que spoileo no, esta boquita no va a decir nada y la manipulación que tienen los personajes la hace brillante y muy interesante es lo único que voy a decir ¿ya está?
0: Uh -huh. jamás, jamás creo que te vi tan acotada Gisela
1: pero fue precisa porque después me dicen que spoileo
0: no, no, no espoilemos, no espoilemos no spoilemos, no no, no. Después nos van a...
1: Los de gente, che Yo después me di cuenta que la maratonía. Hay un chico que se vio las dos temporadas O sea, espero que salga la segunda para vérsela todas juntas ¿Por qué? Miterio
0: Miterio, miterio, miterio Bueno Pasamos al plato fuerte, entonces ¿Te parece? De, parte. de Umbrella Academy, señoras y señores Segunda temporada Se estrenó esta semana en Netflix eh, La pudimos maratonear juntes Así que estuvimos no, ahí este, en, en esta, en, Volvimos al pasado Hicimos la hicimos la gran Umbrella Academy Volvimos al pasado Así que la pudimos ver eh, ¿Qué te pareció esta temporada, Gise? A mí me gustó
1: mucho
0: ¿Te gustó más sí. que la
1: primera? Sí, podría explicar por qué, pero. Pero sí, me gustó más la segunda Más allá de que, bueno, mi encuesta fue como bastante reñida, yo pregunté. Y me sorprendió la cantidad de gente que la maratoneó, la realidad. Y bueno, los personajes, eh, la mayoría coincidió con el personaje favorito. Que creció mucho en esta temporada.
0: Creció, en realidad yo creo que crecieron todos bastante. Y tuvimos, pudimos ver como varios. Uh -huh varios crecimientos de, de, en, en la parte personal de los personajes, e incluso también en sus poderes, porque pudimos me acaba de morder el gato eh, pudimos ver también poderes nuevos, entre comillas, o cosas diferentes, habilidades diferentes que antes no habíamos visto por parte de ellos lo cual me pareció bastante copado pero en líneas generales a mí me gustó más el tema de la exploración porque pueden aprovechar justamente que ya tienen todo el tablero seteado para Empezar a jugar con las fichas y hacer cosas diferentes.
1: Cuando empieza la temporada, a mí me encantó. Me encantó esta. La primera, cuando aparecieron, yo me sentí en una serie X-Men. ¿eh?
0: <risa> más o menos. Más o menos.
1: Más o menos. Vos pues me fui encariñando, pero me, por eso te digo, me gustó mucho más la, la segunda que la primera. Me, me, me cerró más la serie.
0: Como recurso, la verdad que yo ya creo que el viaje en el tiempo ya está como medio medio recontra quemado pero la verdad que yo creo que lo pudieron resolver de una forma bastante inteligente acá
1: después de verdad tiene 20 millones de fallos DART desarrolla los viajes en el tiempo de una manera que es impecable yo no digo que esté malo de Umbrella Academy, pero me parece que por momentos ni siquiera explicaban los viajes en el tiempo ah, sí. eh, confunde, pero me parece que también la serie apuntó a no querer explicártelos ¿Entendés? Por eso no se los critico. Porque claro, me parece sí. como que no le da importancia al tema del viaje en el tiempo. Porque no, lo, no logras por momentos, nosotros nos perdimos. Y bueno, yo te dije: bueno, fíjate en el pelo, en Dark había una característica que yo te decía que eran las cicatrices. Entonces vos te das cuenta en qué línea temporal estaban. Porque bueno, la última empiezan a saltar en 8 millones de fechas, pero que te deja un coágulo realmente. Y encima lo hacen de una manera muy prolija. Por eso digo: a ese nivel imposible,
0: no 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 pero no. me parece
1: que la, la serie no se pasa no en eso y tampoco le quisieron dar demasiada no. rosca.
0: Es que, a ver, a lo que yo me refería es que me parece que ya el recurso Viaje en el Tiempo ya está muy quemado, el hecho de, de que sí, viajes en el tiempo en, en cualquier contenido que quieras ver, pero lo que, lo que sí me parece que acá le pudieron buscar una vuelta de rosca en el nivel en el, o en el punto, mejor dicho, de que no era sumamente crucial que ellos llegaran a esa época. Digo, si hubiese sido, lo, en este caso son los 60, pero hubiese sido en los 40, hubiesen, hubiese sido lo mismo, entre comillas, no, o sea, con otro, con otro contexto, pero digo no, no era crucial de que lleguen ahí y, y demás. Y el hecho de que, el, de que vayan llegando a diferentes años y que después se tengan que cruzar en algún momento está bastante bueno.
1: Para mí no le, no le dieron pelota a este punto. Sí encuentro una lógica en, el, en cuanto a al tiempo por la historia de Allison. O sea, me parece como que ahí quisieron meter un contenido que es una subtrama, que tiene la historia, con, obviamente, que ya de por sí es difícil ser negro hoy en Estados Unidos, imagínate, en los años 60. Me parece como que está pensada para eso. Me parece que muchas de las series que estamos viendo, de hecho, las últimas dos series buenas, The Voice, está apuntando para ese lado y me parece como que ya viene, y justamente hablamos del contenido racial.
0: No sé si lo hice el film totalmente, yo no leí el film Basta, Basta, ahí grabando. En lo que yo no sé, bueno, técnicamente esto se filmó mucho antes de todo el movimiento Black Lives Matter, así que no sé. pero. pero igual es
1: una problemática que tiene Estados Unidos, o no sea. ¿no? Es una
0: problemática existente y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero me parece que igual les vino como anillo al dedo. Haberlo hecho. Igual no no dudaría de que no hayan hecho alguna regrabación o algo como para meterlo. Pero bueno.
1: La, la escena de la cafetería, puntualmente, me parece como que es muy dura.
0: Las escenas de acción, la verdad que me parecieron bastante copadas. Eh, no todos los capítulos las tienen, pero cuando hay escenas de acción, la verdad que, que, que me copó bastante. <risa> Está hablando. ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? A nivel musical, la verdad que me gustó mucho también, Me eh, tuvo, tuvo como muy buena elección musical, o sea, ya la primera temporada lo había tenido en su momento A mí no me gustó la primera pero, Sí, no, o sea, no, no tanto, pero me parece que acá está mucho, mucho mejor explorado Incluso con música en otros idiomas o en otras versiones, eh, como hay una de Bad Guy de Billie Eilish o la que escuchamos de Adele, que estaba en... ¿De dónde era? Ay,
1: creo que estaba en sueco.
0: En sueco, claro, porque el, ah. los nuevos villanos son suecos, así que ponían a, a la versión de Adele en sueco. Y la verdad que eso me, me copó bastante.
1: A mí la primera temporada me pareció como que la música estaba muy forzada, como que la metían con calzador. No era mala música, pero te la comparo, por ejemplo, con lo que hizo Escuadrón Suicida. Claro. Escuadrón Suicida te la mete de una determinada manera, que pusieron un CD y pusieron todos temas buenos, porque la realidad es que no era... Pero la, la había muy forzada. Acá me parece que metieron los temas en el momento que los tenían que meter. O sea, el recurso musical en esta temporada para mí fue excelente. Porque escuchamos desde aquí, desde Kiss hasta Street Boys, o sea, escuchamos una cosa... más allá de las versiones que dijimos de... Nada, no, la más que me fue... Para mí fue...
0: fue brutal,
1: fue brutal <risa> Fue brutal, brutal. La rompe todo en ese momento Pero pero bueno, nada, a mí me pareció eso con respecto a la primera No me disgustó la música, pero me, me resultó lo mismo que en Escuadrón Suicida Que tampoco me gusta la música, porque las letras son buenas Tenés música de Eminem, tenés un montón de cosas Pero me parece como que pusiste el CD, te olvidaste y no la encajaste bien Como en esta temporada
0: claro El problema de Suicide Squad era la película, no la música
1: no, está bien, pero me meten muy bueno, o sea, mi hijo estaba recopado bailando en el asiento, lo juro, o sea, para que logre eso, y yo estaba así, tipo, ¿qué pasó acá?
0: Volviendo un poquito a The Umbrella Academy, eh, me encantó también ver esta, estas nuevas variantes de las intros, donde siempre buscan el, la forma de poner el, el paragüitas con, con el logo, la verdad que eso, eso me parece como súper ingenioso, como, como algo distintivo de cada capítulo, porque cada capítulo es diferente. Eh, y, cada,
1: y cada capítulo te contaban algo distinto.
0: Exacto, sí. Eh, es, me pareció también una temporada que, donde exploran mucho más el humor que en la anterior, me parece. En, con Claudio Clau, Sí, es es, sobre, sobre pero todo con y con Five. Pero,
1: pero también me pareció que Diego, y con, con toda su torpeza y su cosa de ser héroe, querer ser, 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 ser héroe torpe, de viste que llega lo mete en el maricopio porque el tipo dice no, caí en el 63 justo con el asesinato de Kennedy, eso se vio en los trailers así que, los que no estoy spoileando nada eh, me atajo por las dudas anti-spoiler eh, eh. así que nada, justamente me parece eso que, que el tipo entra y dice bueno, quieren matar a Kennedy, obviamente que nadie le cree y como que tiene toda su torpeza y todo, todo su trama era salvar al presidente, como si... Con toda su torpeza, pero bueno. Él y Luther también. Luther en la primera temporada me pareció súper tosco. Y en esta me gustó mucho más. A mí, particularmente, los dos que me gustaron fueron cinco, obviamente, y Klaus. Klaus, cada vez que aparecía, nos estallábamos.
0: Pero... Sí, aparte, el chabón se roba sí. la escena cada vez que aparece, boludo.
1: Es hipnótico. Es hipnótico. Y otro personaje que me gustó fue el Elaila.
0: El personaje no. nuevo de esta el temporada. De
1: los suecos también, con su nuevo idioma. Eh... Son los nuevos villanos. Y después de los personajes, bueno, lo que, lo que veníamos hablando, para mí El de 5 creció mucho esta temporada, porque en la otra seguía siendo un infantil súper egoísta, y en esta es como que les trataba de explicar, porque siempre como que se cagan los hermanos, yo siempre tengo como esa sensación. Este se cagan los hermanos. Y bueno, cuando aparece toda la escena de, de Diego la primera, dije, otra de lo mismo. Eh, el personaje de Ellen, que ya lo hablamos, Ellen yo la banco muchísimo, pero
0: monótono. Bueno, lo... Pero bueno, por lo menos en esta temporada la vimos sonreír un poquito Sí,
1: sí, 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 pero también entendimos un montón de cosas Ya el primer, el final de temporada nos dejó claro. así Que quería ya la segunda Y este final de temporada fue peor que el primero Ya la quiero la tercera Hola
0: Sí, 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 sí. Ya la
1: quiero No vamos a decir qué, pero ya la quiero Y me parece que vamos a dar un montón de cosas más Y un montón nos van a cerrar en la tercera cuando tengamos la ce, De la segunda cuando tengamos la tercera Porque a mí un par de cosas me quedaron
0: Bueno, eh, vamos cerrando Este capítulo, cerrando? parece Celita
1: Vamos cerrando Bueno, si les gustó este capítulo eh, Lo único que tienen que hacer es darle like Compartirlo y todas las cosas que ya saben Que a nosotros nos sirve para que Para que el canal siga creciendo
0: Perfectamente Y nada, lo pueden ver O escuchar en Spotify Y en Youtube en ambos lugares nos encuentran como Estación Nerdlandia. ¿Y las redes sociales, dice Son eh,
1: Estación Nerdlandia en Instagram y E-Nerdolandia en Twitter. Seba Deus y Giselle Mata.
0: Perfectamente. Nos vemos la próxima. Vaya uno a saber con qué. No tengo ni idea de qué se está estrenando en estos días. Pero bueno, ya veremos. Siempre hay una sorpresa acá. Sí,
1: sí, sí, sí. Algo hay.
0: <ríe> algo a <hay>? ver. <ríe> Algo vamos a encontrar. Un beso. Yo no
1: tengo una, que tengo una terminé, así que para la próxima
0: vez. Yo creo que en, en esta
1: temporada.
0: Más, creo más, que, que es... más, Yeah, baby.